0: Ich möchte diese Podcast-Folge starten mit einer Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Danach geht es dann direkt über in das Thema Weiterbildung, Workshops und wir haben sogar zwei Tickets für die Boda F-Konferenz in Barcelona zu vergeben, zu verschenken. Das ist eine der größten Hochzeitsfotografen-Konferenzen ähm, in Europa. Und wir waren letztes Jahr da, wir haben in einer anderen Podcast-Folge, die auch Boda F heißt, hört da gerne mal rein, drüber gesprochen. Und was ihr tun müsst, Müsst ganz wenig tun, um mhm. eines der beiden Tickets zu bekommen für diese Konferenz, das gibt's gleich. Aber zu Beginn, ähm, weil wir immer wieder drüber stolpern und weil es uns ein Anliegen ist, dieses Thema einfach mal zu benennen, ohne es groß auszuschmücken, ohne viel darüber zu sprechen, ich werde mich versuchen zu bremsen, aber <lacht> möchten wir es einfach mal auf den Tisch bringen, dass wir alle, und mit wir alle meine ich, jeder, der hobbymäßig Fotograf ist, jeder, der hauptberuflich selbstständig Fotograf ist, jeder, der das seit einem Jahr macht, jeder, der das seit zehn Jahren macht, jeder der schon 100 Hochzeiten auf Mallorca in Italien oder in Griechenland fotografiert hat. Und jeder, der dieses Jahr seine erste Hochzeit fotografiert, wir alle haben eine Sache gemeinsam, wir sind alle kleine Lichter, sowohl in der echten Welt als auch in der Fotografiewelt. Und wenn wir das alle begreifen würden, dann würde es, glaube ich, generell in der Fotografiewelt einfach viel weniger von, von Missgunst, von Neid, von von all diesen Dingen geben, dass man ähm, dem anderen, dass man dem anderen nichts gönnt, dass man seine seine Dinge, die man tut oder die man für sich entdeckt hat, nicht gern teilt. Und wenn wir das einfach aus der Welt schaffen und uns alle, wenn wir alle so reflektiert wären, dass wir wissen, wir sind alles kleine Lichter, wir lernen alle, wir haben alle mal klein angefangen, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Dann ist glaube ich viel gewonnen in dieser Fotografiebranche.
1: Ja, absolut. Es ist vor allem total wichtig, dass alle zusammenarbeiten und dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt und da hat man einfach viel mehr erreicht, äh, ja, in seinem Leben, persönlich und ja, gemeinsam kann man wachsen. Wir haben jetzt einige Floskeln hier genannt, nee, aber es ist wirklich, das ist totaler Quatsch, dass wir uns so mal gegenseitig fertig machen beleidigen, beschimpfen. Das passiert ständig, das erleben wir glaube ich alle, vielleicht nicht persönlich, aber wir sehen es irgendwo im Internet und ähm, so sollte das nicht sein. Wir finden das nicht gut.
0: Hat jetzt auch nichts persönlich, wir haben jetzt nichts erlebt und es war jetzt auch niemand böse zu uns, sondern wir, wir stolpern da in unserem Umfeld, ähm, wo natürlich sich auch viele Fotografen, wir haben viele Fotografenfreunde, da stolpern wir drüber, wir stolpern in Facebook-Gruppen drüber, wenn Leute sich, wir müssen wirklich, also es ist mir, ist mir wirklich scheißegal, wie viele Auszeichnungen, wie viele Features wie viele Awards, wie viele Destination ratings Wir sind alle kleine Lichter und wenn wir alle mal wieder runterkommen und uns nicht wie irgendwelche Superstars aufführen in dieser Fotobranche, dann wird diese Branche viel erträglicher und, und wir alle werden sehr davon profitieren.
1: Ja, finde ich gut.
0: Also, ich würde sagen, bevor wir über, wir wollen nämlich über Weiterbildung, wir wollen über Workshops generell sprechen, welche Vorteile bieten, beispielsweise Mentorings gegenüber Workshops, ähm, Konferenzen gegenüber Online-Workshops.
1: Vielleicht noch ganz kurz, das eben hat überhaupt nichts mit unserem Thema jetzt zu tun. Es war total random einfach, weil es uns auf dem Herzen Eine lag. Eine Ansage. Ja, genau.
0: Und ähm, bevor wir aber in dieses Thema Weiterbildung generell ein, einsteigen, ähm, ganz kurz, wer gern zur Boda F möchte und der Meinung ist, er hätte ein Ticket verdient, schreibt uns doch einfach eine Message. Wir haben zwei Tickets zu vergeben, die vergeben wir an zwei unterschiedliche Menschen und die ähm, Menschen können uns einfach überzeugen, warum sie ein Ticket verdient hätten. Und vielleicht haben sie es gar nicht verdient, vielleicht überzeugen sie uns einfach mit einer sehr originellen Message. Und diese Message, die könnt ihr uns schicken über E-Mail natürlich an info at jill.de oder einfach über Instagram, wenn ihr euch bewerbt für eines dieser Tickets. Wir werden dort sein. Nicht, dass das jetzt besonders ausschlaggebend relevant. ist oder relevant ist, sondern da werden weitaus schlauere Menschen noch auf der Bühne stehen und tolle Vorträge halten. Wir freuen uns da sehr, das ist ein toll organisiertes, durchdachtes Event, ja, ähm, bei dem wir äh, so oder so teilgenommen hätten, weil es uns das letztes Jahr einfach wahnsinnig überzeugt hat. Ähm, und, und jeder, der sagt, hey, ich glaube, das ist ich schaue es gleich mal nach, ich bin wieder so schlecht vorbereitet. Aber ich bin der Meinung, bin wir reden März. davon März. Ähm, das ist vor der Saison, das ist eigentlich perfekt, um sich noch ein bisschen Inspiration zu holen, noch mal bevor es losgeht. Es ähm, heißt
1: übrigens jetzt fest. Also äh, nicht, dass man jetzt durcheinander kommt. Es hieß bis, zu le bis zum letzten Jahr Boda F. Und jetzt ja. heißt es Fest. Also es ist die gleiche Veranstaltung. Ich glaube auch, äh, in der gleichen Location. und ja. ähm, ja, war super schön letztes Jahr.
0: Genau, ähm, das hieß vorher Boda F und das gab es auch schon, ich glaube, also es gab, das gibt es ultra lange, das ist eines der schon ältesten Events, so. Genau, also mindestens acht Jahre würde ich jetzt auch sagen, okay, hieß es Boda F, so Boda für Hochzeit ähm, und ist eine, natürlich ein spanischer Workshop, der aber auf auf... Der, der immer übersetzt wird also ihr bekommt da und das hat wahnsinnig gut funktioniert ähm, in ihr Translator so dass ihr also Kopfhörer, <lacht> und äh, so dass ihr immer die englische Übersetzung bekommt das ist nicht deutsch ähm, aber wer wer englisch des englischen mächtig ist der ähm, hat die Chance zwei äh, also ein Ticket zu bekommen zwei haben wir in Summe und das ganze findet statt am 15 16 17 April und das 2020 natürlich. Und hm. der Ticketpreis müsste bei um die 100 oder 200 Euro liegen, würde ich jetzt sagen. Irgendwas dazwischen. Es gibt nämlich an sich die Konferenz, die geht über zwei Tage. Das beginnt vormittags bis spät am Abend. Da ist eine Party inkludiert. Ähm, eine tolle Location, ähm, ein sehr netter kleiner spanischer Kaffeeladen nebenan, bei dem, wir uns, hm. bei dem man sich jeden Morgen vor dem äh, vor dem Workshop-Tag dann super leckeren Kaffee bestellen kann bei einer sehr netten spanischen Frau. Gibt
1: sogar Soja mit.
0: Gibt es sogar Soja. Soja, consocha, können wir an der Ganz Stelle richtig. schon mal. Aber ähm Genau, also tolles Event und ich wollte jetzt eigentlich mal schauen, was der, wo der Ticketpreis liegt, aber der Punkt ist, es gibt im Prinzip zwei Konferenztage und am Tag davor und danach gibt es dann oft nochmal spezialisierte einzelne kleine Konferenzen, wie zum Beispiel, ähm, wer Videograf ist und sagt, hey, ich will nochmal Vorträge über Videografie hören, einen weiteren Tag ausschließlich Videografie, ähm, der kann dann ein zusätzliches Konferenzticket sich bestellen oder ich glaube auch, ein Tag ist immer family Fotografie, also Familienfotografie. Ähm, tolles Konzept und tolles Event. Ähm, Empfehlung an der Stelle. Wir können sagen, wir waren selber da und wir freuen uns, ähm, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Und schreibt uns einfach eine Message. Vielleicht ähm, bist du ja einfach wahnsinnig jung und Schüler und bist aber sehr interessiert und du willst dahin und hast aber gar keinen Euro. Ähm, vielleicht ähm, ja, hast du auch andere Gründe, warum du dabei sein solltest. Wir freuen uns auf ein paar kreative Nachrichten. Absolut. Uh, grundsätzlich das Thema Weiterbildung ist für uns sehr, sehr allgegenwärtig und alles, was wir irgendwie tun, wir Fotografen, ähm, also wir können ja, wir können ja wahnsinnig viel tun, wir können wahnsinnig viel Zeit investieren, wir können viele Bücher lesen, wir können YouTube schauen, wir können Podcasts hören und all diese Dinge sind kostenlos. Und man so kann wahnsinnig viel Geld investieren. Man kann zu diesen Konferenzen fahren. Wir können Online-Workshops kaufen. Wir können Mentorings kaufen bei einzelnen Fotografen. Wir haben das alles ausprobiert und gemacht. Und deswegen soll das hier so ein kleines, in dieser Folge so ein kleines Summary werden darüber, wie, was in unseren Augen für uns gut funktioniert hat, was uns, was wir, wo die Vor- und Nachteile liegen. Und grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass es schon wichtig ist, um damit mal zu starten, auch Geld zu investieren. Es gibt wahnsinnig, man, man man nimmt einfach diese Dinge, die man gratis konsumiert, anders wahr. Ähm, natürlich okay. gibt es viele, wir haben viele kennengelernt, die schauen einfach YouTube, die schauen, die, die sind auch, die argumentieren auch so und sagen, hey, das gibt's doch alles auf YouTube, da klicke ich mir einfach durch und nehme mir die Zeit oder ähm, höre mir Podcasts an oder, oder was auch immer. Und es gibt wahnsinnig viel Wissen. Der Punkt ist, dass egal ob du es willst oder nicht, du wirst das immer anders aufnehmen, dieses kostenlose Wissen. Es gibt da ein tolles Buch, das heißt Expert Secrets. Und wir werden heute noch viel über Bücher reden, aber das hat der Russell Branson geschrieben und der hat in diesem Buch beschrieben, ähm, der hat, das ist so ein Online-Marketing-Typ und der hat einfach große so ein, Events.
1: Das ist einer der online marketing -Typ. Das ist der Online-Marketing-Typ. Also
0: wer sich für Online-Marketing interessiert, Expert Secrets, unbedingt lesen. Und er hat in dem Buch beschrieben, dass er einen ein, ein Live-Workshop gegeben hat und das Ticket hat viele tausend Euro gekostet. Ich weiß es nicht, viele tausend Euro hat das Ticket gekostet und er hat den Raum ausverkauft natürlich und hat aber auch noch eine Handvoll Freunde und Familienmitglieder in dieses Seminar gesetzt und ähm, hat gesagt, die haben alle das Gleiche gehört, die haben alle das, die einen haben es eben kostenlos bekommen, die anderen haben eben viel Geld dafür investiert und alle, die viel Geld dafür investiert haben, haben danach erfolgreiche Unternehmen Aufgebaut. Er erzählt dann auch so ein bisschen Erfolgsgeschichten etc., was die Leute da gemacht haben. Der Punkt ist, dass niemand, der kostenlos da war, irgendeinen irgendein, ja, irgendein Effekt im Nachhinein gesehen hatte. Irgendwie eine Selbstständigkeit, Geld verdient oder irgendwas.
1: Haben halt nichts draus gemacht. Die haben das Wissen nicht äh, ja, benutzt, um irgendwas aufzubauen, sich ähm, ja ja, ich wollte gerade sagen, sich weiterzubinden, das haben sie ja schon gemacht, aber sie haben das eben nicht effektiv genutzt und sich hingesetzt und dran gearbeitet danach.
0: Ist eine Wertschätzungssache, glaube ich, dass wenn du, wenn du investierst und wenn es auch mal wehtut, dass du einfach dann auch eher bereit bist, das Ganze ernst zu nehmen und, zu, und umzusetzen vor allen Dingen auch. Das ja. ernst zu nehmen, was da gesagt wird, du hörst zu, du machst ja Notizen, du bist einfach anders unterwegs, als wenn du äh, diesen Podcast hörst im Auto, oder oder du kannst vielleicht gar keine Notizen machen oder ähm, ja einfach beim Joggen oder was auch immer. Das sind einfach, man muss sich darüber im Klaren sein, wann setze ich mich hin mit Zettel und Stift und nehme mir für, reise vielleicht sogar mal irgendwo hin, um, um, um mich einfach dieser Weiterbildung zu verschreiben, um mich zu connecten, um mich auszutauschen, etc.
1: Man hat ja auch ein bisschen mehr Druck, wenn man viel Geld ausgibt und das möchte man äh, mindestens wieder reinholen, wenn nicht sogar verdoppeln und verdreifachen und ähm, ja, es ist einfach ein ganz anderer Ansatz, den man da hat, wenn man viel Geld dafür ausgegeben hat.
0: Natürlich muss man dafür einfach auch ähm, Geld planen und an der Stelle einfach der Tipp, was bei uns nie funktioniert hat in den ersten Jahren der Selbstständigkeit war, dass wir einfach und für uns festgelegt haben, lass uns doch jedes Jahr ein, zwei Workshops besuchen und wenn es dann soweit war und das war gerade in den ersten Jahren bei uns auch so, ja, dann war irgendwie, das Geld vielleicht für andere Dinge schon vorgesehen und, und man, ja, wir können doch eigentlich lieber noch das Objektiv kaufen oder was auch immer. Ähm, oder oh,
1: es war gar kein Geld da am Anfang. Es war gar kein Geld da,
0: kam vor. Und wir haben gelernt, dass wir Geld dafür planen müssen. Das heißt, ein, ein gewisser Prozentsatz beispielsweise, der, der, der kann einfach jedes Jahr zur Seite gelegt werden oder einfach auch mit jedem Geldeingang, wenn ich, wenn ich Geld bekomme, kann ich einen kleinen Prozentsatz, das müssen gar nicht mehr als 5% sein, die packe ich einfach immer zur Seite auf ein separates Konto. Mittlerweile gibt es tolle Unternehmen, die, die bieten so schon virtuelle Unterkonten an, das heißt, ich muss jetzt gar nicht auf ein, auf ein anderes Konto noch überweisen, sondern einfach auf ein virtuelles Unterkonto, das kann ich benennen, zum Beispiel Weiterbildung. Und da gehen einfach, vielleicht auch einfach eine bestimmte Summe jeden Monat, die spare ich mir da und die wird nur ausgegeben, dieser Betrag, für Weiterbildung. Das können ja, so das können Meetups sein, das können Workshops sein, das können auch Bücher sein, das können Online-Workshops sein. Aber wichtig ist es, finde ich, sich bewusst zu sein, dass man anders lernt, wenn man investiert. Und ich ich für für meinen oder für die Leute, die mit denen wir in den letzten Jahren viel Zeit verbracht haben, ich kenne wirklich niemanden, ich kenne viele auch, die gesagt haben, ach, ich gebe dafür nichts aus, ich muss doch das nicht, ich, es gibt doch alles kostenlos. Niemand davon ist jetzt, sage ich mal, überschwänglich erfolgreich geworden. Aber ich weiß, dass die Leute, die ich als erfolgreich erachte und mit denen ich Kontakt habe, dass die einfach unfassbar viel Geld für Weiterbildung ausgeben. Und, äh, also das ja, ich finde auch kann ich ganz allem, sicher sagen, dass das im Zusammenhang
1: steht. Ich finde vor allem auch, ausgegeben haben und ganz wichtig, immer noch ausgeben. Also selbst wenn sie durch die viele Weiterbildung erfolgreich geworden sind, dass sie dann nicht da stehen bleiben, sondern dass sie genau da weitermachen und den Weg äh, genauso weitergehen und immer noch sich weiterbilden in verschiedenen Bereichen und ähm, ja einfach, dass es ihnen wichtig ist, dran ähm, ja sich irgendwie weiterzubilden und mehr in neue Bereiche reinzukommen und einfach einen stetigen Prozess zu haben und nicht stehen zu bleiben, ähm, genau.
0: Okay, aber wenn wir gerade über kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten sprechen, was sind denn deine Top-3-Bücher aus diesem Jahr, die du gelesen hast? Also deine drei, wo du sagst, die haben mich dieses Jahr wirklich umgehauen, die hatten den meisten Impact, die haben viel für mich geändert. Ähm, deine jetzt so aus der kalten, Julia ist nicht vorbereitet.
1: Ja, <lacht> ja bin ich nicht. Ähm, ich würde sagen der Mönch, der sein Ferrari verkauft, war ein sehr, sehr gutes Buch.
0: Finde ich cool, dass du das auch zuerst sagst. Das hatte ich auch so im, im Kopf. Und ich finde bei dem Buch, um das kurz zu sagen, dass der Titel eine Katastrophe ist, weil er eigentlich nicht das repräsentiert, also er macht nicht neugierig, er wirkt eigentlich eher abschreckend. Wir haben es lange, wir haben es oft empfohlen bekommen, wir haben es lange nicht ähm, gelesen aufgrund dieses Titels und haben es dann äh, irgendwie auf einer Autofahrt dann angefangen zu hören und sind dann hängen geblieben. Aber der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, es wäre auch in meinen Top-3-Büchern aus diesem Jahr, weil es ähm, sehr viel vereint über, wie ich, wie ich mich selber dafür entscheiden kann, glücklich zu sein und was ich dafür tun kann. Und das ganz viel aus dem Buch ist in unseren Augen die Basis, um überhaupt ähm, eine gesunde Selbstständigkeit ähm, aufzubauen, aufzubauen ja. und ja. auch zu halten über, über Jahre. Also unfassbar toll. Das ist aber, finde ich, auch bei Wie man Freunde gewinnt, dieses Buch ist eines der besten und eines der wichtigsten und jeder sollte das lesen, aber der Titel ist einfach so eine Katastrophe, dass man es niemandem schenken kann. Ja. Das ist so wie Leuten Deo schenken.
1: <lacht> ja, das ist nicht so nett nicht. auf jeden Fall. Ähm, ungefähr die gleiche Kategorie. Ähm, ein ganz anderer Titel ist äh, Lebe nach deinen eigenen Regeln. Also es geht auch so in diese ähm, ja, selbstbestimmtes Leben und äh, sich viel mit sich auseinandersetzen, mit seinem Mindset und so. Ähm, fand ich auch richtig, richtig gut, das Buch. Mhm. Und die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer fand ich auch sehr gut.
0: Das ist auch so ein richtig kleines, schnuckliges, was man mal so schnell durchgelesen ja. hat, was man in die Tasche packen kann und irgendwie unterwegs im, im Zug oder wenn man irgendwo wartet, schnell mal wieder aufschlagen kann. Finde ich auch einen blöden Titel irgendwie. Aber die Gesetze der Gewinner klingt so. Ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist ja eigentlich gar nicht so gewinnermäßig. Es ist, aber es sind wirklich ja, es so ist, wirklich es ist eine tolle Sammlung an, an tollen Ideen. Aber
1: Bodo Schäfer hätte das nicht gern, so wie du das sagst, dass man das am Bahnhof mal aufklappt, sondern nee. bei ihm ist wirklich jeden Tag ein Kapitel Aha. und dann eine Zusammenfassung und dann soll man ein bisschen was aufschreiben. Also Na, macht lieber so, wie Bodo das sagt.
0: Dem will ich es mir nicht verscherzen.
1: <lacht> ja, und deine drei?
0: Also ich habe mir natürlich Gedanken vorher gemacht und deswegen, toll. ich habe drei englische Bücher, aber jetzt alle, die sagen, okay, bin ich raus, spreche ich nicht. Ich glaube, es gibt die auch alle auf Deutsch. Und deswegen an Platz 1 bin ich ganz klar bei Company of One. Mhm. Company of One von Paul Chavez. Und das ist ein, ein so geiles Buch, weil es im Prinzip alles, was wir wie wir denken in unserer Selbstständigkeit, in unserer Fotografie und in dem, was wir tun, wie, auf, wie wir das, was wir auch in den letzten acht Jahren getan haben, ähm, hat, das Buch hat so viel geändert in unserer Art zu denken ähm, und wie wir unsere Selbstständigkeit aufbauen. Wir haben da viel auch in unseren Vorträgen dieses Jahr drüber gesprochen, dass kleine Unternehmen und wir alle, wie gesagt, passend wieder zum Intro, wir alle sind kleine Lichter, ich sehe uns alle als kleine Unternehmen. Ähm, wir alle versuchen uns so, also viele von uns versuchen sich einfach so zu verhalten, als wären sie große Firmen, während große Firmen aktuell begriffen haben, dass es, eigentlich viel mehr Vorteile hat, sich so zu verhalten wie eine kleine Firma. Absolut. Das ist so ein bisschen der Widerspruch. Und das hat ganz viel in unserem Denken, wie, wie wir jede einzelne E-Mail, jedes einzelnes Video, jede einzelne, alles was von uns nach außen kommt, wie wir es aufbauen. Und wie wir, wie wir Vertrauen aufbauen, ähm, das, das hat dieses Buch bei uns geändert und hat ähm, unser komplettes Arbeiten eigentlich geändert.
1: Man merkt das ja immer mehr bei großen Firmen, die stellen ihre Mitarbeiter vor, sie werden super persönlich, haben irgendwelche Videos, Fotos und ähm, ja, wollen sich halt wirklich äh, ganz, ganz persönlich aufstellen und dass man einen direkten Zugang hat und nicht so eine riesen Hemmschwelle oder so. Und das äh, verlieren wir manchmal als äh, kleine Firma, wo wir ja genau den Vorteil haben. Wir sind ein, zwei Leute und äh, genau wir kommen immer zu dem Job als Fotografen. Und es ist so leicht, uns vorzustellen und direkt, äh, dass die Leute direkt wissen, wer kommt da, wie ist derjenige. Und ähm, ja, das verlieren wir manchmal so ein bisschen, weil wir professionell wirken wollen.
0: Oh ja, indem wir auch so Sachen auf unsere Website schreiben wie Leistungen, indem wir die Leute siezen auf unserer Website. so also, Wir verschenken quasi diesen Vorteil, den mit dem wir quasi gegen große Firmen ankommen können. Und darum geht es in Company of One in diesem Buch. Wie Was sind denn die Vorteile? Wie kannst du es nutzen? Du kannst ja heutzutage durch deine Persönlichkeit, aber auch durch viele verschiedene Tools, die wir alle nicht hatten vor wenigen Jahren, ja. die wir alle Instagram oder sei es Newsletter-Marketing mit Mailchimp, du kannst das Du kannst heute über, über Softwarelösungen dir selber so viel zusammenbauen. Du brauchst mittlerweile ähm, nicht mehr so viel Hilfe. Wir können eine Ein-Mann-Armee darstellen und können viel mehr Umsatz machen, ähm, als noch als das noch vor Jahren möglich war. Wir müssen eben nur diese neuen Strategien und Möglichkeiten kennen, die es gibt und müssen sie natürlich auch nutzen. Ähm, und äh, ja, um die, um die um das Thema von letzter Woche auch noch mal aufzugreifen, das ist mir auch so ein bisschen im Hals. Äh, das sagt nee, sagt man so nicht. Es ist mir im äh, Kopf hängen geblieben. Ist mir wichtig. Vielleicht? Ja genau, ist mir wichtig, weil ich habe die letzte die Folge der letzten Woche auch noch mal gehört. Da haben wir über Wer ist gemacht für Selbstständigkeit und wer ist nicht gemacht für Selbstständigkeit, mhm. haben wir gesprochen. Und um das auch nochmal zu sagen, als ich die Folge dann gehört habe, ähm, wir haben das so ein bisschen verpasst zu sagen. Und äh, deswegen sage ich das jetzt, reiche ich das jetzt nochmal nach. Die Zeiten waren nie besser und es ist einfach groß. Es ist einfach das Beste, was wir hätten tun können, war uns selbstständig zu machen. Und Absolut. es gibt ganz sicher Menschen, die sind dafür gemacht und die sind dafür nicht gemacht. Und man kann das auch lernen. Auch wir hatten gar, gar keinen Zugang dazu. Also man kann das lernen. Es erfordert einfach sehr viel, gerade in den ersten Jahren, sehr viele Opfer, die man bringt, Freizeit, die man opfert, ähm, ja, Veranstaltungen oder Partys, die man sausen lässt, genau, Selbstdisziplin. Aber, und damit wir uns nicht falsch verstehen, es hat sich Mehr als nichts. Also es, es, nichts hat sich so sehr gelohnt wie das. Also das, was wir das was wir haben. Und ich glaube, das würden auch viele andere Selbstständige äh, von sich sagen, ist einfach das Tollste. Und es ist der, der tollste Beruf, den wir uns vorstellen können. Und es lohnt sich, ja. dafür zu kämpfen. Und die Zeiten, und das will ich auch sagen mit dieser Buchempfehlung Company of One, die, die Zeiten waren nie besser, um das, ähm, um das zu schaffen und um das zu erreichen.
1: Und ich finde auch noch ganz kurz ergänzt, dass ich äh der Mut immer lohnt und man sollte, das finde ich in Anführungsstrichen, ihr seht es nicht, heißt in Anführungsstrichen, ähm, Risiko eingehen, weil ich finde, es ist einfach kein großes Risiko. Es kommt natürlich immer auf die Umstände an, aber ähm, für uns war es kein großes Risiko und was soll passieren, dann gehen wir halt wieder in unsere alten Jobs, wenn es nicht funktioniert. Also genau. es ist so, es gibt ja, dann ja es kann nie die, was passieren.
0: Dann ja. war es auch einfach die geilste Zeit.
1: Absolut. Für mich auf jeden Fall. <lacht> Muss es auf jeden Fall wohl. probieren. Okay,
0: meine ähm, zweite Buchempfehlung, This is Marketing von Thess Golden. Das gibt es auf jeden Fall auf Deutsch. This is Marketing Thess Golden. Um, es gibt bei uns im, im Campus gibt's Buchempfehlungen. Also jeder, der im Campus ist, einfach mal einloggen. Da sind, sind meine Bücher da auch drin? Nee, werde ich aber nach, also werde ich nachreichen, dass all unsere, unsere Buchempfehlungen da jetzt verlinkt sind. Und das ist ein tolles Buch über eine neue Art von Marketing nachzudenken. Um, This is Marketing beschreibt, also Thess Golden ist einfach der, The Godfather of Marketing. Der hat, ja, der super. hat es, der hat so viele Market, Permission Marketing, Guerilla Marketing. Der hat da mit den größten Köpfen, mit den Erfindern zusammengearbeitet, hat so die größten Brands betreut und der weiß, wovon er redet und der hat gesagt, es wird Zeit und das ist, im Prinzip sollte man Company of One lesen, danach This is Marketing, weil es geht so schön, als wäre es irgendwie eine Fortsetzung oder eine Weiterleitung darin über, was ist der Vorteil, klein zu sein, eine kleine Firma zu sein, wie kann ich Vertrauen aufbauen und warum ist Vertrauen heutzutage das aller, Allerwichtigste? Und das, und das immer wieder beim Facebook-Gruppen, beim Facebook-Internet-Führerschein Facebook sagt man immer so schön, ich finde, es sollte ein <lacht> Facebook-Gruppenführerschein geben, weil es einfach, weil es einfach nichts bringt, in fremde Gruppen reinzuposten. Kauft meinen Kram oder ich habe jetzt das und das. Also Werbung in in fremde Gruppen reinzuposten ist das komplett sinnloseste, was man tun kann. Würde ich nie machen, weil ich es auch anmaßend finde. Da ist einfach, da hat sich jemand eine Zielgruppe und eine Zuhörerschaft aufgebaut. Da gehe ich nicht hin und mache Werbung für meine eigenen Sachen, ob es jetzt kostenlos oder bezahlt ist, spielt keine Rolle. Aber das würde im Prinzip bedeuten, dass man davon ausgeht jeder, der Fotograf ist, und ich biete ja Fotografen ein Produkt an, der interessiert sich dafür. Und in, in This is Marketing wird eben genau das beschrieben, dass dem nicht so ist, sondern du musst dir deine deine Zielgruppe, das Vertrauen und die Zuhörerschaft die muss man sich verdienen. Und dafür muss man was geben. Und was mit, mit was geben reicht eben nicht aus, einfach irgendwie einen Post zu machen in, ein, in einen Raum, wo womöglich viele Fotografen sind. Ähm, das heißt noch lange nicht, dass das für die interessant ist, dass die, sich, dass die dir zuhören. Und dieses Permission-Marketing, nämlich ähm, ich darf Leuten meine Sachen vermarkten, ich darf, die hören mir zu. Ähm, das muss man sich, das muss man, das sollte sich jeder einfach selber erarbeiten und nicht sich ja. einfach nehmen. Ähm, deswegen bin ich für einen facebook gruppen <lacht> Meine dritte Buchempfehlung ist The Infinite Game. Und eigentlich habe ich überlegt, ob das auf Platz 1 ist, aber es ist ein ganz neues Buch von ähm, Simon Sinek. Ähm, von Simon Sinek kann man eigentlich alles lesen und jedes YouTube-Video anschauen. Ja. Aber The Infinite Game ist so toll, weil es so auch wieder anschließt an die anderen beiden Bücher und weil es ähm, weil es so schön beschreibt, ähm, über, ja, in, in welcher Situation wir Fotografen uns beispielsweise. Man kann da so schöne Analogien ziehen, in welcher Situation wir uns befinden. Wir alle spielen im Prinzip das Infinite Game. Wir spielen nicht das Finite Game, ein, ein, Endle, ein, ein endloses also es gibt kein Ziel, es gibt nichts, ähm, wo wir uns einig sind, wenn ein Fotograf das geschafft hat, dann ist er am Ziel, sondern wir spielen einfach ein Spiel, das kannst du nicht gewinnen und genauso sollten wir es spielen und viele spielen dieses Spiel aber so, als könnten sie es gewinnen. Und dann sehen wir uns beispielsweise in Konkurrenz mit anderen Fotografen, weil die vielleicht was ähnlich machen oder weil sie es besser machen. Wir sind aber niemals mit irgendjemandem in Konkurrenz. Wenn wir in Konkurrenz wären, würde das bedeuten, dass wir uns alle einig sind über die Regeln dieses Spiels. Das ist im Prinzip wie in einem Boxkampf. Zwei Boxer treten an, um, alle sind sich einig über die Regeln des Spiels, wonach gewertet wird, einer am Ende des, des Kampfes wird gewinnen. Das ist ein, das ist ein Finite Game. Wir im, im Unternehmen, wenn wir uns selbstständig machen, spielen immer das Infinite Game. Und in einem Infinite Game ist die Der Gradmesser für Erfolg sind immer wir selber, immer wir selber. Wir können es nur besser machen, als wir es letztes Jahr gemacht haben. Wir können nur mehr vorangegangen sein, als wir, als wir, äh, als am an dem Punkt, als wir letzte Woche standen beispielsweise, genau. Ja. Ähm, und wir können andere, wir können nicht, es ist nicht das Ziel gegen andere zu gewinnen, sondern das Ziel ist es, am längsten am Markt zu bestehen. Und wenn du das und er beschreibt das in diesem Buch so wunderbar. was Damit ist es halt bei weitem nicht getan. Sondern wenn man dieses Mindset ähm, für sich verstanden hat, dann hat man richtig viel zu tun. Weil da muss man ganz viel in seinen täglichen Arbeiten, in seiner Art und Weise, ähm, wie man auftritt, wie man seinen Brand aufbaut, ändert, wenn man dieses Infinite Game spielt. Ähm, super inspirierendes, tolles Buch. Auch da haben wir viel drüber gesprochen in unseren Vorträgen, ähm, wie man Erfolg messen sollte dass wir es oft an den, an den falschen Dingen messen, wie zum Beispiel Umsatz oder die, die Anzahl der Hochzeiten oder die Schönheit der Hochzeiten oder die Instagram-Likes oder was auch immer. Hört gerne in die Folge mal rein, wie wir Erfolg messen sollten. Und lest unbedingt das Buch The Infinite Game von Simon Sinek. Ich glaube, es gibt es mittlerweile noch nicht auf Deutsch, weil es wirklich neu ist. Ähm, aber unbedingt notieren und, und unbedingt mal auf, die, auf den Weihnachtswunschzettel ein paar <lacht> schöne Bücher. Und dann, das ist auch noch nicht damit getan, auch versuchen, jeden Tag Zeit einzuplanen, um zu lesen. Ähm, bei uns funktioniert das meist, also hat das immer nur funktioniert, wenn wir wirklich im Urlaub waren. Ja zu lesen. Besten, ja. Und jetzt gibt es einfach die Regel, ähm, jeder bei uns im Team muss 30 Minuten lesen am Tag und äh weil wir einfach so das Ganze multiplizieren, wenn wir diese, diese inspirierenden Bücher lesen, dann ähm, haben wir nach zehn Minuten wieder so viele Markierungen und so viele Ideen und darum geht es ja. Wir stecken
1: uns gegenseitig an mit äh, ja, Ideen, mit Inspiration, mit irgendwas, was uns fasziniert hat und dann ergeben sich so Wortgefechte und äh, ja, ist total spannend.
0: Und deshalb muss einfach jeder im Team, auch die, auch die Luise, die angestellt ist, 30 Minuten bei uns bezahlt lesen. Weil das für, es gibt da, glaube ich, auch, habe ich auch aus Company of One, es gibt da Google zum Beispiel, da gibt es diese 20% Zeit, also 20% Prozent der Arbeitszeit. Bei Google müssen die Mitarbeiter sich neu inspirieren und einfach an Dingen arbeiten, Projekten arbeiten, die Google bezogen sind, aber an denen sie arbeiten möchten und wo sie neue Ideen haben. Und ich glaube, es ist jetzt aus der Luft gegriffen, dass so 50 Prozent aller Produkte, die Google eingeführt hat, sind entstanden und entwickelt worden in dieser 20 Prozent Inspirationszeit. Und deswegen ist es wichtig, ähm, das, das für sich zu planen, weil natürlich haben wir alle unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Wer eine Familie hat und vielleicht noch Haustiere und dann noch ein Neben- oder ein Fulltime-Job und äh, dann wird es halt immer, immer, immer schwerer. Vielleicht gibt es dann halt einfach andere Wege wie Audible oder Podcasts oder was auch immer. Ja, dass man, man das muss kombinieren sich die Zeit kann. Halt einfach
1: wirklich nehmen. Ja, Sonst
0: funktioniert es ja, nicht, das will ich damit sagen, ja.
1: Und ich möchte jetzt auch mal noch was sagen. Es ist ein bisschen unfair, wie du Boah. deine drei Bücher hier vorbereiten konntest. Ja, und äh, jeweils eine Viertelstunde zu jedem Buch, was erzählt hast und ich irgendwie gefühlt nur einen Satz. Du hast dich ja gar meine, nicht vorbereitet heute. <lacht> meine drei Bücher sind mindestens genauso gut wie deine ja, absolut, drei Bücher. Ja. Und ähm, ja, das ist ein bisschen zu kurz gekommen, weil ich jetzt nicht so. Die nein, Inhalte nein, nein. Wir, wir haben so, jetzt genau. Ich habe mir das nur aufgeschrieben,
0: <lacht> weil ich dachte, das wäre doch spannend und ich war vorbereitet und du nicht. Das war wirklich Na, das unfair.
1: Gut. Aber ähm, ja, du hast es auf jeden Fall sehr, sehr schön zusammengefasst die drei Bücher und ich glaube, ich muss auch noch mal reinschauen.
0: Weil wir über Facebook-Gruppen gesprochen haben, dachte ich, ähm, wäre das auch noch ein gutes Thema, wenn wir über Kritik und bevor wir zum Mentorings kommen, man kann ja einfach. Kritik einfordern und das machen viele und das würde, das, das würden wir nicht empfehlen. Ähm, das Zumindest ist im Prinzip so. Ne? Ja, genau, das ist im Prinzip so, wie ich stelle mich in, in Leipzig auf den Marktplatz am Samstag und zeige, habe ein Bild von uns in der Hand und frage und rufe jetzt einfach, sagt mir mal alle eure Meinung zu diesem Bild. Super und Idee. dann werden Leute kommen, die werden sagen, es finde ich super, dann werden Leute kommen, also ich finde es nicht gut. Ähm, und genau das passiert, wenn man, da, wenn man in Gruppen postet, und das passiert in unseren Gruppen immer wieder, deswegen dachten wir, sprechen wir das einfach mal an, ähm, nach Kritik fragt. Und ich finde das auch okay, wenn man zum Beispiel eine neue Website hat und sagt, hey, wie findet ihr es? Weil man dann natürlich, äh, vielleicht funktioniert irgendein Link nicht, aber man bekommt eben auch, also, das würde ja, also sowas zu posten in Gruppen, wie findet ihr diese Strecke, wie findet ihr die Website oder was auch immer, würde bedeuten, dass wir alle, ähnlichen Geschmack haben und dass wir alle ähnlich ticken und dass wir alle, das ist halt überhaupt nicht Sonst der Fall. Dass die
1: Meinung von jedem wichtig ist, so ist es ja auch nicht, also uns ist die Meinung von unseren äh, liebsten Menschen oder von den Leuten, wo wir aufschauen, natürlich am allerwichtigsten und nicht von jedem. Also so blöd das klingt, aber ist ja total normal.
0: Wir haben alle unterschiedliche Websites, unterschiedliche Fotos und jeder hat irgendwie ein anderes ästhetisches Empfinden und das ist ja auch das Tolle an der Sache. Aber deswegen kann ich nicht von jedem, ich kann natürlich sagen, ich hole mir jetzt einfach mal Feedback von jedem und von dem, wo es mir nicht interessiert. Das, das ignoriere ich einfach. Wer, wer dann so cool ist, der kann das ja machen. Aber mich persönlich würde es, glaube ich, eher Nerven, wenn ich dann einfach Feedback bekomme von Leuten, wo ich mir selber denke, okay, dich hätte ich eigentlich wirklich nicht gefragt, weil irgendwie das ist einfach so weit auseinander, wie du dein Business aufgebaut hast, deine Fotografie, dein Schönheitsempfinden etc. Es ist doch so, wenn du eine Website postest und sagst, jetzt sag mir mal, was ich besser machen kann, dann schreibt der, der SEO-Nerd, ähm, äh, folgende Dinge, du hast ja gar nicht Hochzeitsfotograf, München, das muss alles Dreimal viel besser. Auf jeder Seite genau, und das muss alles viel, viel besser und, und, und bla, bla, bla. Dann sagt der, der, der Website-Bauer: Ach, das ist doch alles unlogisch vom Aufbau her, du musst erst im Menü, muss so und das, muss da verlinkt sein und so weiter und so fort. Dann sagt der Romantiker: Ja, aber das, die Ästhetik ist nicht schön, also würde vorne irgendwie ein anderes Bild, dass man irgendwie gleich abgeholt wird. Also jeder, ähm, du musst halt irgendwie für dich definieren, was ist mir wichtig und, und von wem will ich gebucht werden, wo will ich hin, wer ist meine Zielgruppe und wenn ich das weiß, dann gehe ich dann gehe eher zu gezielt zu Leuten, die da schon sind, die vielleicht eine ähnliche Zielgruppe haben, einen ähnlichen Stil, die wirklich Vorbilder sind und lieber dann bei denen ein Mentoring buchen, um sich wirklich in Ruhe hinzusetzen, ähm, um, um Feedback einzuholen und nicht einfach am Internet von jedem, der gerade, äh, den ich gerade aufgefordert habe, seine Meinung zu schreiben, nicht, dass die dann... Ist, ja, es finde ich irgendwie, find ich irgendwie, ist irgendwie im Prinzip ist ja so, wenn du bei Amazon oder Podcasts oder was auch immer, wo Leute bewerten können, da gibt's die besten Bücher der Welt, millionenfach verkauft und da gibt es trotzdem genug Leute, die bewerten die mit einem Stern, was dafür bedeutet, wie das ist das schlechteste Buch, was ich je gelesen habe. Ähm, die Menschen sind einfach zu divers und, und Schönheitsempfinden ist zu divers, um, äh, um von jedem die Meinung einzuholen. Und man sollte, das ist ja auch der große Marketingfehler, es niemals allen recht machen. Wer jetzt ja. sagt, ja, ich will aber einfach eine breite Meinung, nee, das ist genau falsch. Nicht allen, man muss sich man muss sich abtrennen, man muss unterschiedlich, abtrennen, man muss sich <lacht> abgrenzen äh, von den anderen und man muss sich, äh, ja, man muss sich einfach unterscheiden. Und deswegen ist es gerade wichtig, eben nicht jedem zu gefallen. Ja. Absolut. So, genau, das, das, also Mentorings haben wir sehr viele gemacht. Mentorings haben wir viel gebucht und würden wir nach wie vor auch buchen und haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, das ja, mal wieder zu machen. Man setzt sich halt wirklich hin mit einer Person, man nimmt sich Zeit. Das waren immer sehr gute Investitionen. Wir haben da sehr viel gelernt und da geht es dann eben auch mal drei Stunden oder sechs Stunden nur um mich und um mein Business. Und der Mentoringgeber muss sich auf meinen, auf meinen Ziele, auf meine Ziele und auf meine Fotografie einstellen. Er erzählt mir eben nicht nur, ich habe so gemacht und wenn du es auch so machst, wird es auch laufen bei dir, ja. sondern er sagt, ah okay, lass uns darüber sprechen, was was sind deine Ziele, was bedeutet für dich Erfolg, wo willst du hin und wie können wir mit dem, was ich weiß, ähm, wie, wie kann ich damit helfen? Wie kann ich dafür sorgen, dass du deine persönlichen Ziele unternehmerisch, aber auch persönlich ähm, am, am
1: ehesten erreichst? Absolut. Es geht ja auch darum, wo möchte derjenige arbeiten? Ähm, was möchte er fotografieren? Und ähm, was hat er für ein Leben? Wie weit kann er reisen? Also, es sind ja so viele Sachen, die immer komplett unterschiedlich sind von dem, was wir so machen. Und äh, ja, da muss man sich einfach darauf einstellen und ähm, dementsprechend reagieren.
0: Genau, und das ist auch schon der große Vorteil gegenüber den Gruppenworkshops, Live-Events, Konferenzen etc. Ist es ist wesentlich persönlicher. Bei größeren Workshops, ähm, wo vielleicht zehn Menschen sind ähm, oder Konferenzen, wo auch mal 300 Leute sind, kann ich natürlich nicht meine Fragen Fall stellen. Da geht es halt eigentlich. nicht um mich, sondern genau, der Referent, ähm, der, der erzählt halt einfach das, was er vorgeschrieben hat, wo er der Meinung ist, das ist jetzt mal so grundsätzlich das, was wohl die Mehrheit meiner Teilnehmer interessiert. Und es ist einfach, einfach so ein Tuck weniger individuell, ein, ein Schnuff weniger individuell. Ähm, trotzdem haben Gruppenworkshops und, und, und so große Konferenzen riesige Vorteile. Und gerade der, der größte Vorteil ist ist gerade auch das, was wir gerade beschrieben haben, nämlich, dass da viele Menschen sind und dass man eben sehr viele Menschen kennenlernen kann, wenn man offen ist, wenn man da Lust drauf hat. Und das hat uns fast immer mit am meisten gebracht. Und das ist also der Hauptgrund, warum wir versuchen, jedes Jahr Konferenzen, große Workshops ja. etc. mitzunehmen. Nicht nur, um die Vorträge zu hören, sondern vor allen Dingen, ach, um so viele Dinge auch, um Zusammenhänge zu verstehen. Das ist ja so, alleine, wenn wir in Spanien jetzt letztes Jahr bei Boda F., waren, äh, was wir da gelernt haben darüber, wie Spanien grundsätzlich die deutsche Hochzeitsfotografie sieht, wie wir Deutschen die spanische Hochzeitsfotografie sehen. Da gibt es so viel, äh, wir reproduzieren untereinander so, so viel, das sieht alles so, so ähnlich aus, wenn du im deutschsprachigen, also zumindest in der Welt, in der wir uns bewegen, wenn du da mal schaust. Das ist Spanien, kann ich sofort sagen. Das ist irgendwie Deutsch, das ist irgendwie Italienisch. Ähm, und es gibt so viel Spielraum in der Kreativität und in der Art, wie wir uns unterscheiden können, wenn man mal wenn man mal rauskommt aus, aus diesem Dunstkreis und mal über den Tellerrand hinausschaut. Und das war, das haben wir sehr viel bei diesen großen Events eben immer wieder erfahren.
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich auch äh, so, dass man an unterschiedlichen Punkten seiner seiner Laufbahn unterschiedliche Dinge braucht. und ich finde so Konferenzen sind ganz oft für Inspiration toll, weil man viele verschiedene Fotografen sieht, weil es auch oft um persönliche Dinge geht oder um wirklich auch Fotografie und die Unterschiede von Fotografie und ähm, das ist ganz schön für den Anfang, auch eben die viele andere Leute zu haben, mit denen man sich austauschen kann, weil das am Anfang immer äh, total hilfreich ist und wir wahnsinnig viele Fragen hatten und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Und ein bisschen später, wenn man dann wirklich konkret weiß, wo es hingehen soll, man weiß, was man selber schon macht, dann sind halt so Mentor-Sessions oder so äh, Online-Kurse in spezifischen Bereichen, wo man sich dann weiterbilden möchte, wo man ein bisschen was lernen möchte. Ein Riesenvorteil und äh, wahrscheinlich ein bisschen angebrachter äh, als so Konferenz. Also man muss sich immer überlegen, was möchte man denn gern haben? Möchte ich, äh, dass jemand sich nur um mich kümmert? Möchte ich spezielles Wissen in einem Bereich haben oder möchte ich inspiriert werden, möchte andere Leute treffen. Je nachdem gibt es halt wirklich verschiedene ähm, Workshops, die man da besuchen kann.
0: Aber ich fand es einen sehr wichtigen Punkt, äh, was du gesagt hast, dass jeder an einem anderen Punkt steht von uns, äh, jeder, der hier zuhört und äh, steht irgendwie an einem anderen Punkt und braucht dementsprechend anderen Input. Und ja. deswegen kann man nicht sagen, ich habe noch nie ein Event erlebt, wo jetzt alle gesagt haben, das fand ich super geil. Und wo, oder wo alle gesagt haben, im Nachhinein, das war, war einfach schlecht, das war einfach ein schlecht geplantes oder schlecht strukturiertes, ein schlechter Workshop. Sowas gibt es nicht. Und das liegt einfach daran, dass die, die, äh, dass wir an unterschiedlichen Punkten stehen. Und wir haben, wir waren selber in dem Raum ähm, bei, bei Vorträgen, da sind teilweise Leute rausgegangen und gesagt haben, das ist die haben gesagt, das ist überhaupt nichts für mich, das ist wirklich völlig an dem vorbei, was ich eigentlich lernen will. Und dann gab es Leute in demselben Raum, die haben geweint vor ja, Rührung. Das ist
1: echt krass. Ja. Das haben wir erlebt. Haben wir erlebt, ich weiß. Ich Und dann haben wir, mit, haben wir
0: mit beiden Parteien gesprochen. Und es war einfach so zu erklären, dass man, dass du an unterschiedlichen Punkten in deiner Laufbahn als, als Kreativer, das, dafür muss man nicht mal Fotograf sein, das ist wahrscheinlich in jeder anderen kreativen Bereich auch so, da braucht man unterschiedlichen Input. Und wie du schon sagst, zu Beginn braucht man vielleicht eher Inspiration, Geschichten, Romantik, Motivation, ähm, irgendwie einen Grund, warum es so etwas Besonderes ist, diesen diesen Job ausführen zu dürfen. Und jeder, der das seit zehn Jahren macht, der braucht das nicht mehr, der will nicht mehr, der braucht keine Inspiration, der weiß, was er tut, der, der weiß genau, wie er ein Ergebnis kreieren kann, der weiß genau, ähm, warum er das tut und wie er sich motiviert der will jetzt einfach so die Hard Facts, der will jetzt, ich, ich, gib mir was darüber hinaus. Ja. Und wenn beide diese Menschen in einem Raum sind und demselben Vortrag zuhören, wird einer von beiden rausgehen und sagen, fand ich nicht gut. Das ist das Problem.
1: <lacht> ja. ja, oder ja, wer weiß, ob es ein Problem ist. Ähm, ja, man muss sich ja einfach vorher überlegen, was man gern hätte und was man erwartet und ähm, sich dann ja, vielleicht ein bisschen besser informieren weil es liegt ja auf jeden Fall dann an einem selber, dass man nicht so zufrieden war mit dem Workshop. Oder wenn man zu so einer Konferenz geht, wo es einfach zehn verschiedene Vorträge gibt, dass man auch damit rechnet, dass zwei, drei dabei sind, die einfach nicht hundertprozentig zu einem passen werden. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und man kann auch von so Vorträgen, entweder man geht und unterhält sich mit anderen Leuten, fotografiert irgendwas draußen oder so, oder man bleibt einfach sitzen und schaut, dass man trotzdem irgendwas für sich mitnehmen kann. Weil man kann immer, wenn man möchte, irgendwas für sich rausziehen.
0: Ich finde auch, das ist auch so eine, so eine Einstellungssache oder wie man da selber rangeht. Also wer natürlich sich irgendwo hinsetzt und sagt, na, mal gucken, ob die mir jetzt noch. Ich bin ja schon lange dabei, ob die mir noch was Neues jetzt erzählen ja, können. Ist schwierig. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, ist schwierig. Es gibt so, es gibt wirklich so Leute und äh, so, dann wird es schwer. Also dann finde ich, wenn man dann, ich finde, die, also ich die Leute, die da sich da irgendwo hinsetzen und zu Events fahren und sagen, ich bin mir ganz sicher, ich werde was lernen. Das sind eigentlich die, die mich inspirieren. Und so will ich auch sein. Und so will ich auch ja. in, in zehn Jahren noch sein, wenn wir den, den Job hoffentlich noch machen und hoffentlich noch selbstständig sind. Ähm, dann will ich immer noch so neugierig und hungrig sein. Das sind immer die, ich bin da so beeindruckt von Menschen, die wir, die wir kennenlernen durften, die äh, schon, das schon viel länger machen als wir. Und die immer hungrig sind. Die sitzen immer da. Dass, äh, keine Ahnung. Also wenn ich 20 Jahre Hochzeitsfotograf bin und ich setze mich dann, da will ich mich immer noch in den Raum setzen, wo ein 20-Jähriger jetzt einen Vortrag über Hochzeitsfotografie hält. Dann will ich immer noch mit Zettel und Stift da sitzen, um einfach um einfach so neugierig zu sein, dass ich der Meinung bin, irgendwas muss der ja richtig gemacht haben, sonst würde er da nicht stehen. Und ich habe ihr Zettel und Stift dabei und ich habe Bock, auch irgendwas Neues zu lernen. Weil die Zeiten ändern sich. Und nur weil ich es 20 Jahre mache, heißt das nicht, dass ich es immer noch gut mache. Vielleicht habe ich irgendeinen Schuss nicht gehört. Und, und da habe ich, glaube ich, die meiste, habe ich auch die meiste Angst vor, dass man irgendwann den Schuss nicht hört. Ähm, und dann irgendwelche Dinge nicht mehr funktionieren, weil man es ja schon immer so gemacht hat. Äh, und ich mache das immer noch weiterhin so, weil das ist so. Ähm, dann ist, glaube ich, das ist glaube ich der Hauptgrund, warum irgendwelche Firmen dann nicht mehr funktionieren oder warum sie nicht mehr, warum sie nicht mehr bestehen am Markt, weil eben sie die neuen Ideen von den jungen Wilden so verurteilen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Wünsche ich mir auch. Wünsche ich mir dass auch, dass das so bleibt.
0: Ja. Okay, dann haben wir den letzten Punkt und noch 12 Prozent Akku haben wir hier am, am Laptop. Ich habe noch
1: 75.
0: Aber der letzte wichtige Punkt, und dann haben sie mal durch, sind ähm, eine weitere Methode, um zu lernen. Und die wird, glaube ich, immer beliebter. Immer mehr Menschen bieten Online-Workshops an. Wir selber haben so sehr, sehr viele Online-Workshops jetzt auch schon konsumiert und gekauft. Ähm, und ich finde es super gut. Bitte?
1: Absolut. Letzte Woche erst ein.
0: Der... Du hast ja über, was hast du gekauft? Über InDesign? Ja, möchte wie, ich jetzt lernen. Aber sag mal bitte den Leuten, sag mal, wie, der, wie sehr der reduziert war, der InDesign Online-Workshop.
1: 199 auf 9,95 Euro. <lacht> habe ich zugeschlagen. Dachte ich, komm, was soll's, nehme ich mit. Ey,
0: aber hast schon reingeguckt? Ich
1: habe schon reingeguckt. Und es ist auf jeden Fall mehr wert als 9,95 Euro.
0: Das wäre irre. Also wenn der, das, wenn der gut ist,
1: ja, ich okay. sag euch Bescheid. Und es also, geht übrigens sieben Stunden. Das ist irre. Ja, das ist krass.
0: Ja, aber du hast ja <lacht> eben nur 9 Euro bezahlt, deswegen hast du immer noch nicht geguckt. Das hättest du 199, hättest du sofort ja. am selben Abend gesuchtet ja, und hab, hättest ja Notizen gemacht. Ich
1: habe schon drei Videos geschaut.
0: Aber der Punkt ist, dass der Vorteil natürlich ähm, auf der Hand liegt, denn wir, wir können Pause machen, wir können Stopp machen, wir können es dann schauen, wenn wir uns in der Lage fühlen zu lernen. Wir können weiterschauen, wir können es uns nochmal anschauen. Das ist wie so mit Büchern, die man ein, zwei Jahre später nochmal liest. Und auf einmal liest man Dinge, die hat man vorher beim ersten Mal lesen, gar nicht wahrgenommen, weil man eben an unterschiedlichen Punkten anderen Input braucht. Und das ist das, finde ich, der Vorteil. Und wenn man das, wenn die workshop -Geber das gut machen, ähm, dann schießen die auch, das ist auch unser Anspruch, dann immer wieder neue Videos hochzuladen. Das ist ja das Tolle. Ich kann ja, man muss das ja nicht so hinnehmen, nur weil ich letztes Jahr diesen Albenanbieter hatte als Hochzeitsfotograf, ist das nicht jetzt für immer in Stein gemeißelt in diesem Online-Workshop, sondern dieses Jahr haben wir einen neuen, also können wir ein neues Album, äh, ein neues Video dazu aufnehmen und können das updaten. Und ich glaube, wer, man, man, man auch da durchschaut man relativ schnell. Wer ist denn da jemand, der das, der sehr wirklich ganz viel Herz reinsteckt? Das sind dann auch oft Leute, ich schaue immer, wenn ich irgendwo investiere, kann ich von denen auch irgendwas kostenlos anschauen. Also ich finde nur, weil ja, zum Beispiel jemand gute Fotos, ja. Fotos macht, heißt das nicht, dass es ein guter Lehrer ist. Ähm, geben die irgendwas kostenlos her, das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Leute wirklich Lust haben, ihr Wissen zu teilen und anderen zu helfen. So eine Art des Vertrauens ähm, ist es, dass ich davon überzeugt bin, dass dieser Lehrer in dem Fall es gut mit mir meint und dass der wirklich einfach will, dass ich was lerne. Oder bin ich der Meinung, dass der Lehrer, und das gilt für Live-Workshops, für Online-Workshops und für Mentorings, ist der, will der in erster Linie Geld verdienen. Und ich glaube, da sind die Leute feinfühlig mhm. und fragen sich, okay, wenn er Leuten helfen will, na klar muss er dafür Geld nehmen, aber gibt er vielleicht auch auf irgendeinem Wege sein Wissen kostenlos her, über YouTube, über seinen Blogpost, Podcast, was auch immer. Ähm, das ist so so das Indiz. Ich weiß nicht, ob er es Gesehen habt, aber ähm, in letzter Zeit häufen sich bei mir im Feed, wenn ich Facebook durchscrolle, die Werbeanzeigen von vermeintlichen Mentoren oder Hochzeitsfotografen, vermeintlichen Hochzeitsfotografen, die Werbeanzeigen schalten und sagen, wenn du mehr Umsatz machen möchtest als Hochzeitsfotograf, dann komm doch in unsere Facebook-Gruppe. Und das habe ich so ein bisschen ist eingetreten. Ich so ein bisschen beobachtet, genau. Und ich bin ja grundsätzlich, ich trete halt immer ein. Also wenn irgendjemand so eine Gruppe macht, bin ich erstmal dabei, um zu gucken, was, was passiert da, ähm, weil ich neugierig sein möchte. Und ich habe fest, ich weiß nicht, ob ihr ich es ist. auch schon sind, oft so Leute, die sehen nicht aus wie Fotografen, die haben irgendwie so einen Anzug an und die sehen eigentlich eher aus so wie andere Leute. Und ähm, man findet auch oft keine Hochzeit also man findet halt oft keine Hochzeitsfotos sie wollen aber den Hochzeitsfotografen helfen mehr Umsatz zu machen und sobald man dann in den Gruppen ist und ich habe da schon fünf verschiedene Gruppen gefunden bin da eingetreten und das witzige ist dass diese Facebook Gruppen alle gleich aufgebaut sind die haben die gleiche Beschreibung ähm, also halt nur mit dem Namen des Lehrers ausgetauscht und die haben sogar die gleich ähnliche Titelbilder, nenne ich es einfach mal. Da ist dann rechts oft der Mentor abgebildet oben äh, und dann ja, gibt es noch so verrückte Grafiken. Aber der Punkt ist, dass ich, ähm, sobald man in dieser Gruppe ist, geht es eigentlich nur darum, ein, ein privates Mentoring zu verkaufen. Man wird dann oft auch angeschrieben von den Leuten und da äh, wird dann oft gesagt, ja, wie viel Umsatz machst du denn und da äh, können wir doch helfen und mach doch ein kostenloses Erstgespräch mit unserem, mit unserem Lehrer XY aus. Und ich bin wirklich der, der Meinung, das ist einfach Betrug. Also es ist einfach nicht richtig. Das Wenn wirkt
1: ich, auf jeden Fall nicht ehrlich.
0: Also ich meine, mit Betrug meine ich... Das heißt ja nicht, dass man von denen was lernen, nicht, nichts lernen könnte. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit, dass wenn ich Leuten sage, wie sie ein bestimmtes Ziel erreichen können, ohne dieses Ziel selbst erreicht zu haben, ohne selbst ja. das gemacht zu haben, was ich unterrichte, dann ist das für mich Betrug. Das ist im Prinzip so, wie wenn ich ähm, sage, äh, ich sage, also wenn, wenn diese 16-Jährigen
1: Fußballprofi und selber kannst kein Fußball spielen.
0: Ja, oder wie die 16-Jährigen mit den, mit den dicken Autos sagen, in den Werbeanzeigen, ich sage dir, wie du reich wirst, aber ich tue selbst nur so, als, 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 also ich habe selber nicht, so, es ist so, oder wie diese ganzen Instagram-Seiten, die uns schreiben, so bekommst du mehr Follower auf Instagram. Und sie haben halt selber einfach nur, keine Ahnung, 100 Follower oder sowas. So, ja. Was ist da los? Und es ist einfach nicht richtig nicht und den gibt's, und das wollte ich eigentlich nur damit sagen, von diesen Leuten ganz oft keine. Kein Gratis-Content, da gibt es keinen Podcast, da gibt es keine Videos und wenn es was gibt, dann muss man auch mal reflektieren, auch mal schauen, was sind das für Leute, also einfach diesen Proof, haben die das wirklich selber auch gemacht, was sie da reden, bevor ich da Geld investiere, das einfach mal als kleine, als kleine Warnung, das haben wir jetzt sehr viel gesehen, da gibt es mittlerweile sehr viele Menschen, die versuchen über Coachings und und sowas da Geld zu verdienen in der Hochzeitsbranche, dann schaut da lieber den, den, den Strollchen auf die Finger. Mal.
1: <lacht> ja, schönes Abschlusswort. Okay. <lacht>
0: ähm, danke fürs Zuhören. Schreibt uns eine Message an unseren Instagram-Account oder an unsere oder über E-Mail. Wenn ihr Boda F Fotoforum fest heißt das Ganze, wenn ihr das bei Google eingebt, findet ihr das Fotoforum fest. Barcelona. Dann sehen wir uns nächstes Jahr im April und dann haben wir eine coole Zeit da zusammen das ist versprochen, jetzt ohne die ganzen Referenten mal durchgegangen zu sein. Ich kenne da viele auch nicht. Ähm, das war ist auch, auch, ja
1: auch schon so, was ist auch immer mega gut, gut ja.
0: ist immer gut, wenn man so unvoreingenommen ist und Absolut. weil man dann möglicherweise auch was lernt, weil man eben von Leuten was hört, die vielleicht was ganz anderes fotografieren, gar nicht Hochzeiten oder die man einfach nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Um, also lasst uns da um, lasst uns da eine coole Zeit machen und lasst uns da doch sehen, um, dann nächstes Jahr. Wir sind außerdem auch beim Krefest als Beloved Stories Community, um, mindestens genauso geil, anderes Konzept, ein bisschen mehr Rock'n'Roll. <lacht> Krefest mit, mit C geschrieben, Krefest zusammengeschrieben, um, ehemals Rural Workshop, Rural, Rural.
1: spanischen Workshops haben ihren Namen geändert.
0: Da waren wir tatsächlich jetzt, ich glaube, drei Jahre hintereinander beim, beim Rural-Workshop, ähm, beim jetzt Krefest und absolute Empfehlung. Da muss man ein bisschen mehr Rock'n'Roll für sein, das, da darf man ein bisschen weniger deutsch sein, Alemann-Patatas sind da nicht willkommen, also wer möchte, dass es pünktlich losgeht und dass das und alles im, strukturiert durchläuft.
1: Ja, und man, man schläft auch ein bisschen frisch und ein bisschen beengt, aber dafür ist es halt wirklich eine coole Zeit und äh ja, man hat eine gute Gemeinschaft irgendwie. Ja
0: voll, da passiert so viel, da sind so viele Shoots, da, so da ist so viel zu, zu entdecken und da sind auch wirklich tolle Referenten, Fer ist da aus Mexiko, ähm, kommt doch einfach da auch hin, also auch wenn jetzt <lacht> ist
1: übrigens auch irgendwie kurz davor oder kurz danach in Spanien, also auch in der Nähe doch da von Barcelona Monat. genau.
0: Machen wir uns alle einen schönen Monat in, in Barcelona, in einer WG oder so, dann kostet das alles auch weniger. Aber ähm, kommt doch auch zu Bruder F, wenn ihr jetzt das Ticket nicht bekommt. Ähm, und wenn ihr meint, ähm, ihr, ihr wollt da unbedingt hin, und ähm, ihr, dann schreibt uns doch einfach eine Message. Das war's cool. für diese Woche. Tschüss. Tschüss.